0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Praxis. Sim, voltei. Tiago Versilino aqui conversando com vocês no nosso podcast da nossa querida faculdade, Fabapar. Vamos conversar um pouquinho as maneiras práticas de nós conduzirmos a nossa teologia, o nosso estudo, o nosso ministério. Então você, líder de igreja, seminarista, estudante de teologia, pastor, membro cristão que deseja viver uma vida cristã cada vez mais relevante, você é super convidado. E hoje nós conversamos no nosso assunto aí que você já deve ter olhado ah, no, no título né, do podcast. Ah, você vai ouvir, meu irmão. Então, Pedro, se apresenta aí um pouquinho pra gente.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Pedro Vercelino sou pastor na Igreja Batista Revive em Atibaia e sou professor também do Seminário Bíblico Palavra da Vida aqui em Atibaia. É galera,
0: minha mãe não ficou feliz em fazer um pastor, ela quis fazer dois, então estamos aí, uh, dois pastores, os dois envolvidos também, um pouquinho na, na área de ensino, mas vai perceber um pouquinho no podcast que meu irmão é bem bem mais envolvido com essa área inclusive do que eu, e Pedro, fala pra gente um pouquinho que matérias que você seleciona que você aí, que você tem tido a oportunidade, a tua, tua área de atuação, qual tem sido?
1: Olha, Tiago, eu tenho ensinado especificamente na área de Novo Testamento, <coughs> trabalhando aí, ensinando grego bíblico do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento e alguns livros também na área de Novo Testamento, mas minha paixão mesmo é na área de interpretação bíblica, então exegésia hermenêutica é a área aí que eu, por mais que eu ame ensinar grego, e hermenêutica são as áreas aí que de fato queimam no meu coração junto com teologia bíblica. Então agora fica um pouquinho mais evidente
0: aí o motivo de você estar aqui com a gente no nosso episódio de hoje, né? A nossa ideia é tornar o nosso bate-papo aqui, uh, além de ser um bate-papo de irmão, né? Então vai ter um pouquinho mais de, de leveza na nossa conversa, mas é, conversar um pouquinho sobre essa questão da hermenêutica, né? Da, da interpretação bíblica. Pedro, embora esteja evidente no nosso título sobre o que nós vamos conversar, acho que é importante de a gente falar ah, sobre as três principais perspectivas de nós abordarmos o texto bíblico, né? de nós olharmos para o texto bíblico, é importante a gente entender um pouquinho é, o significado da palavra, da, da palavra hermenêutica, né?
1: A palavra hermenêutica, Tiago, ela sim, simplesmente significa interpretar, né? A, a grande questão é o que é interpretar, porque ao longo da história, ah, do desenvolvimento desse pensamento, da interpretação, nós começamos lá atrás falando que interpretar é compreender o real significado. Agora, significado de qual perspectiva? Da perspectiva do autor, da perspectiva do leitor, da perspectiva, por exemplo, de ambos juntos ou somente de um dos dois. Então, basicamente, hermenêutica é o processo e também a maneira como nós descobrimos o significado de um texto especificamente. Quando nós falamos de hermenêutica bíblica, o significado de um texto bíblico. Quando a gente fala sobre hermenêutica, a gente não pode deixar de falar em momento algum sobre essa questão da intenção do autor. Hermenêutica tem a ver com compreender aquilo que o autor queria comunicar aos seus leitores, né? É o emissor com a mensagem para o emissário ou o recipiente da mensagem. Então, esse ato comunicativo, né? essa comunicação aí para a galera da, do marketing que está nos ouvindo vai entender melhor, esse ato comunicativo não pode ficar de fora. Ah, se o receptor não recebe a mensagem, não houve comunicação. Ou se ele entende uma outra mensagem, não houve comunicação. Então, hermenêutica e comunicação aí são ah, inseparáveis, de certa forma. Embora a gente vá falar um pouquinho,
0: principalmente, dessa questão do intérprete, né? Aquele que deseja entender o real significado do texto. E a gente acaba falando um pouquinho de... É de estudante de teologia, de pregadores da palavra, né, de, de pastores, mas de alguma forma, ainda que não é tão tão específica, tão formal, mas isso também se torna relevante para o leitor da Bíblia, né? O leitor comum, o membro do dia a dia, a maneira como ele se debruça em cima do texto para ler a Bíblia, né?
1: Exato, porque a hermenêutica tem a ver também com o tipo de texto que nós acessamos, ah, é aquilo que nós chamamos de o propósito Uh, do próprio texto, né? Então, quando nós lemos, por exemplo, um e-mail, ou quando a gente lê um WhatsApp, a gente lê um documento, a gente entende muito bem que tipo de texto é esse. E a compreensão que a gente tem sobre esse tipo de texto determina a forma como a gente se aproxima dele, o nível de certeza que a gente dá para ele, o nível de confiança que a gente deposita sobre ele, sobre a, a veracidade ou não do que ela comunica para nós. Então, quando a gente fala sobre interpretar ou ler a própria Bíblia, isso tem que trazer para nós também uma perspectiva sobre como nós abordamos o texto bíblico. Se a gente parte do pressuposto que esse é um texto inspirado, dado por Deus, que ele tem autoridade sobre a vida do crente, isso faz com que a gente deseje compreender esse texto nos seus próprios termos, não nos nossos próprios termos, né? A gente quer saber como Deus fala com a gente, mas a gente tem que entender como Deus decidiu falar com a gente, não da nossa próxima perspectiva. É interessante que...
0: Uh, tava em de determinado momento, essas conversas de WhatsApp, que a gente sabe que, normalmente, não levam a nada, né? Um fala uma perspectiva, outro fala outra perspectiva, e cada um fica com a sua e pronto, acabou. Mas foi interessante que nessa conversa, ah, girava em torno de uma interpretação de um texto bíblico. E daí uma pessoa escreveu lá a interpretação do texto, do texto bíblico, e nessa interpretação do texto bíblico... Mas nessa conversa, então, é, eu... Discordei um pouquinho da interpretação de um, de, um texto, de um texto bíblico, né? E daí eu lancei alguns argumentos e tudo mais. A gente pode até conversar sobre alguns deles aqui, né? E num determinado momento dessa conversa, o, a outra pessoa né, virou para mim e disse assim, ah, então vamos fazer o seguinte, Tiago. Você fica aí com o que Deus mostrou para você, que eu fico com o que Deus mostrou para mim, e a gente segue. Ah, hermenêutica serve exatamente para que a gente não possa terminar uma conversa sobre um texto bíblico dessa maneira. Não tem como um ficar com o que Deus disse aí e o outro ficar com o que Deus disse aqui. Não. E existe um, uma regra, uma ciência, uma, uma maneira de se chegar ao texto bíblico que ainda que possam haver divergências, mas existe um mais pinha dorsal, existe uma, uma centralidade de possibilidades nas quais algumas dessas possibilidades precisam ser descartadas é isso, Pedro?
1: Tiago, eu costumo dizer que quando a gente aborda o texto bíblico, a gente tem que lembrar uh, de quem são as pessoas envolvidas no processo e que elas são diferentes né? por exemplo, o autor do texto ele é subjetivo às vezes nem sempre a gente sabe quem é o autor do texto a gente sabe que às vezes o autor do texto escreveu coisas diferentes ele escreveu mais de uma única coisa e a gente também sabe que o leitor do texto é subjetivo. O leitor do texto muda. Nós acessamos o texto de perspectivas diferentes por causa do que acontece nos nossos dias. Num dia que a gente está melhor, mais feliz, mais animado ou mais descansado, a gente tem uma disposição mental para abordar o texto diferente de um dia onde a gente está triste, machucado, sofrendo e tudo mais. E, de fato, é impossível, eu creio de fato que é impossível a gente abordar o texto à parte do nosso contexto pessoal. Nós não temos como aproximar-se do texto sem levar em conta quem nós somos, porque nós somos o leitor do texto. Então, veja, o autor é subjetivo, o leitor é subjetivo, mas a grande questão é que o texto não é subjetivo, ele é objetivo. O texto não muda. É no Ainda texto... que a gente encontre várias dificuldades para entender exatamente. a objetividade dele. Mas aí que está a grande questão... Se ele existe como algo coeso e coerente, né? são dois conceitos aí da linguística, A coesão é aquilo que mantém um texto junto e coerência é aquilo que faz ele ter um fluxo interno, se o texto existe, ele tem coesão e coerência, senão ele não pode ser texto. Tá? Então, se ele tem coesão e coerência, por mais que eu, às vezes, não tenha conhecimento do autor e eu saiba que eu, como leitor, vario, eu posso aproximar-me do texto com objetividade, porque o texto me diz como lê-lo. É para isso que a gente compreende gêneros literários. Então, por exemplo, a gente não lê Bula de Remédio igual a gente lê a Carta de Amor. Carta de Amor pode prometer coisas de forma poética, mas que não necessariamente precisam ser factuais. Agora, Bula de Remédio não pode ser relativizada. Bula de Remédio não pode ser espiritualizada. Então, quando a gente olha para o texto bíblico e a gente olha, por exemplo, para os seus gêneros literários, a gente tem que lembrar que gênero literário é convenção, é contrato quando o autor, escreve, o autor bíblico escreve algo de acordo com um gênero literário, ele está dizendo o seguinte, eu quero ser lido de acordo com este gênero. Então, a gente não pode ler carta como a gente lê poesia, não pode ler narrativa como a gente lê profecia. Por isso que, quando a gente aborda o texto, a gente pode ser objetivo no processo. A gente pode ter informações diferentes, a gente pode uh, ter metodologias, às vezes, diferentes, mas a gente nunca pode perder de vista que o texto ele é objetivo e ele nos controla, de certa forma, na maneira como a gente o acessa.
0: Legal. Então, a gente, entendendo que existe uma objetividade, tem, então, maneiras de nós nos, nos chegarmos a esse texto, né?
1: Então, a gente pode entender aí, já olhando para a nossa... Só um Thiago, que isso que eu acabei de dizer vai contra também a umas tendências modernas chamadas de a nova hermenêutica, que falam sobre uma fusão de horizontes, onde o mundo do texto bíblico se funde com o mundo do, do leitor e agora ele constrói um novo significado a partir dessa interação entre eles. Uh, eu con conheço gente, gente muito boa na academia que pensa assim, mas a perspectiva que eu quero propor é o... A gente olha para o texto bíblico da seguinte perspectiva, o texto bíblico projeta para nós um mundo ideal, que foi experimentado pelos leitores originais e nós, por mais que não sejamos os leitores originais, temos que entender como esse mundo ideal que o texto bíblico projeta, molda, transforma e comunica ao nosso mundo. Eu acho que uma, uma
0: coisa muito relevante desse nosso início de conversa é talvez pensarmos que ainda que possamos, principalmente dentro da academia, encontrar várias maneiras de chegarmos ao texto, alguns vão defender melhores ou piores maneiras, alguns vão para algum sentido, outro sentido um fato concreto é não podemos ir para o texto bíblico de qualquer maneira existe uma responsabilidade podemos divergir com qual responsabilidade iremos agir diante do texto mas precisamos entender que não dá para tratar a bíblia como um biscoitinho da sorte como ler sem nenhum parâmetro como por causa ler... da natureza
1: da bíblia ela é palavra
0: Exato. de Deus Exato. Né? Então, existe uma responsabilidade distinta de qual nós lemos qualquer outro tipo de literatura. Existe uma seriedade com qual nós devemos tratar aquilo que está escrito na, na Palavra de Deus. Legal. Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte. Existem, então, algumas maneiras de nós chegarmos uh, e abordarmos esse texto. Alguns jeitões né, de chegarmos a ele né? Na academia nós vamos ter alguns nomes específicos para ele Vamos tentar de uma maneira bem prática uh, Falar um pouquinho sobre essas, essas três maneiras né? Vou dar um nome aqui para elas Que inclusive foi você mesmo que escolheu, Pedro Mas talvez a gente possa traduzir de uma maneira bem bacana E vamos conversar sobre cada uma delas Então a gente pode fazer uma leitura histórica do texto uh, Olharmos historicamente para ele Nós podemos fazer uma leitura literária desse texto e nós podemos fazer uma leitura teológica desse texto. Vamos lá. Como que então abordar a
1: Bíblia olhando historicamente para ela? Por que que eu propus esses três temas, né? Ou essas três facetas, esses três ângulos, né? Porque isso tem a ver com a natureza do própria revelação de Deus. Quando Deus se revela, Deus se revela para falar de si mesmo, dos seus atos salvadores na história, dos seus grandes feitos em prol de cumprir os seus propósitos pelo seu. Quando ele faz isso, ele faz isso em momentos históricos específicos, por isso a gente tem que acessar o texto bíblico à luz de uma perspectiva histórica. E ele faz isso querendo que esses seus atos salvadores na história fossem registrados em texto, por isso a gente tem que olhar para a literatura mesmo. Porém, como esse texto que fala das revelações de Deus na história, ele comunica a respeito do próprio Deus, a gente tem que folhear para esse texto de uma perspectiva teológica também. O texto não é somente um registro histórico, ele não é somente uma obra literária bonita, ele é essencialmente uma revelação do próprio Deus e ele fala a respeito do próprio Deus, então a gente olha para o texto dessa, dessas três perspectivas. Pensando da perspectiva histórica, a gente tem que lembrar que o texto bíblico possui um mundo atrás dele. Então, quando Moisés estava escrevendo algo lá no Pentateuco, a gente tem que lembrar que Moisés não somente está escrevendo para um povo específico, numa língua específica, com um gênero literário específico. Vamos falar sobre isso depois em literatura. Mas a gente tem que lembrar que Moisés está escrevendo num contexto histórico, econômico, social, político, religioso específico. Moisés tem elementos externos a ele que moldam sua mentalidade. Elementos externos a ele que moldam a mentalidade das pessoas para quem ele escreve. Moisés faz referência a lugares por exemplo, geografia, rios, montanhas, desertos, que nós não temos acesso. Mas para compreendermos o texto bíblico, a gente precisa acessar o texto bíblico dessa perspectiva histórica. Como era aquele mundo? Que lugar que eles viviam? O que eles comiam? Eu, eu chamo de a abordagem do Globo Repórter, quando eu digo isso para os nossos alunos. Né? Para quem lembra do antigo Globo Repórter, <coughs> tinha aquela chamadinha, né quem é, onde estão, onde vivem, o que fazem. A gente tem que aprender a abordar o texto dessa perspectiva. A gente não está preocupado com o significado, com o que isso vai mudar na nossa vida ainda, com como a gente vai pregar isso no domingo. A gente está preocupado agora em dizer quem são essas pessoas, que momento está acontecendo, que lugares são esses, o que está por trás desses pensamentos. Então, no ponto de vista histórico, a gente acessa o mundo atrás do texto, aonde o texto foi produzido. Isso é muito importante, Pedro, a gente
0: pensar historicamente, porque isso nos dá a possibilidade de entendermos melhor o que o texto está querendo dizer, porque nos salva de fazer algumas interpretações erradas e confusas, ou até de não entender algumas coisas, né? Por exemplo, a Bíblia vai, você deu os exemplos de Moisés, né? Mas a Bíblia vai trazer algumas realidades, por exemplo, com relação à vegetação, a árvores daquela época. Então vai falar de oliveira, vai falar de videira, né? vai falar, uh, enfim... De, aves, de, de árvores que tem a ver com o contexto de Israel, do lugar onde eles estavam, da, da geografia de onde eles estão, do clima onde eles estão. Né? É importante entender que essas árvores, inclusive, ah, mostram para a gente épocas de cultivo daquela... daquela nação, porque como a gente fala assim, nós temos árvores que são típicas aqui, por exemplo, do, do Brasil, né? Ah, a banana, a bananeira, a macieira, enfim, árvores que tem tudo a ver com a gente que talvez quando a gente vai explicar ah, sobre o cultivo dessas árvores em outros lugares do mundo, não vai fazer o menor sentido. Então, se a gente não entende o que que era uma videira, né, uma oliveira ah, para um israelita, para um hebreu, a gente não vai conseguir entender o lugar aonde essas passagens o, o em quais passagens né os lugares na Bíblia que tem a alusão a essas a essas figuras né que que Jesus usou né que a Bíblia usou para falar dessas árvores que são daquele contexto se a gente não entende o que que essas árvores significavam para o povo naquela época a gente não vai entender muitas vezes o texto o texto
1: bíblico né quer ver um exemplo Tiago que eu eu tenho usado bastante dois na verdade o primeiro diz respeito ao finalzinho das cartas de Paulo, quando Paulo diz saúdem-se uns aos outros com o ósculo santo ou com o beijo santo, né? Ah, e se a gente pensar assim, puxa, isso está nas cartas de Paulo. Paulo está escrevendo para as igrejas do Novo Testamento. Por que que nós não disciplinamos as pessoas na igreja que não se beijam? Já provou a pensar nisso? Isso é um mandamento apostólico do próprio apóstolo, tá lá? Então, <coughs> por que que a gente não não prega sobre beijar-se na igreja, né? Ah, o que que Paulo está retratando com isso? Veja. Esse é o grande movimento da hermenêutica e é daqui é aqui que a hermenêutica ela se distingue da exegese. A exegese lida com o texto bíblico no seu idioma original para entender o seu sentido, como as palavras se relacionam e tudo mais. A hermenêutica ela faz movimentos, ela entende de contexto, ela faz contextualizações, ela entende de intenção autoral. Por isso que elas são distintas. O que que Paulo queria comunicar com o beijo? De fato, sua preocupação era somente com o beijo ou a sua preocupação era, na verdade, com aquilo que o beijo representa. Por exemplo, naquele contexto, num contexto judaico e greco-romano, o beijo expressa afeto, expressa intimidade familiar, o beijo expressa uma, um mútuo pertencimento de famílias. Quando Paulo chama a igreja de família de Deus e de irmãos em Cristo, e ele pede para que eles beijem-se uns aos outros, o que ele tá pedindo? Não é um ato sexual, ou um ato imoral da parte dos irmãos. Ele tá dizendo que eles expressem isso fisicamente, né? O que a hermenêutica vai nos ajudar a fazer, por exemplo, é contextualizar. Veja, naquele contexto específico, naquela cultura específica, o beijo simbolizava isso. A preocupação de Paulo não é com o beijo, mas é aquilo que ele aponta. Agora, nosso movimento hermenêutico é, Paulo ainda quer que a gente expresse nosso relacionamento de família, de intimidade com o povo de Deus. Mas o que na nossa cultura, no nosso mundo, tem o poder de fazer isso da mesma forma como o beijo fazia. Então, isso é o que a hermenêutica faz pra nós ela nos ajuda a compreender um elemento histórico e compreender se ele ainda cabe hoje ou se ele não cabe. Só um parênteses, né? Aqui a gente está lidando com algo que é cultural da época, né? A gente não tá lidando com algo moral, por exemplo. Então, práticas morais, né? Coisas que são claramente chamadas de pecado, por mais que elas se manifestem de formas específicas na cultura daquela época, elas continuam sendo pecado em qualquer momento. Então, eu não quero falar sobre abandonar aquilo que Paulo chama de pecado, porque na nossa cultura isso é aceito. A perspectiva histórica, ela não vem com o objetivo
0: de invalidar algumas coisas que foram escritas na Bíblia. Mas ela vem com o objetivo de explicar o que elas querem dizer. Né? É, é diferente, né? E, e é comum, muitas vezes, no ambiente de interpretação bíblica, pessoas tentarem invalidar por conta de que, ah, isso é por causa daquele tempo. Isso só tem a ver com aquele tempo. E não é essa a questão. A história,
1: abordar histórica. De fato, às vezes, de fato, às vezes, os autores bíblicos estão lidando com circunstâncias que não existem no nosso contexto. Então, por exemplo, mas que talvez tá nos lidando... estabeleçam. nos estabeleçam princípios. Exato. Às vezes a gente não vai ter um contexto onde esse princípio vai ser aplicável. Mas essa é a grande questão. Nós lemos a Bíblia de uma perspectiva ocidental, pós-moderna, no século XXI. A gente tem que lembrar que Deus está falando com o seu povo ao longo de toda a história. Culturas orientais culturas africanas, por exemplo, esse elemento do beijo que nós ressaltamos é muito presente para eles, isso é um mandamento literal, eles se beijam mesmo, né? Numa cultura ocidental, pós-pandemia, uh, nós já não se encostamos a mão no outro. Mas a gente tem que lembrar que ainda existe uma necessidade, porque aquilo que um teólogo, um hermeneuta, que eu gosto bastante, chamado Grant Osborne, ele sempre vai dizer existe o um mandamento de superfície, existe a motivação teológica profunda. Qual é a motivação teológica profunda de Paulo? é expressar o relacionamento familiar do povo de Deus. Ele quer que isso aconteça na igreja. Como que isso acontece naquela cultura? Pelo mandamento de superfície, que é beijem-se uns aos outros. Às vezes a gente vai viver o mandamento de superfície na nossa cultura, porque ele faz sentido. Às vezes a gente vai deixar aquela expressão cultural pra trás, mas ver que existe uma motivação teológica por trás, que a gente vai compreender como ela se manifesta no nosso mundo. Show de bola. Vamos... Vamos caminhar, vamos caminhar porque dá vontade de talvez fazer podcasts para abordar cada uma delas Eu em, tinha em cada altos episódio. exemplos de cabeça aqui sobre valores culturais, por exemplo, honra e vergonha, patro... patronagem, né, que é apadrinhamento, coisas bem legais. A gente pode talvez ficar aí para um, uma outra ideia, para um outro momento. Vamos, então, pensar então,
0: na importância de nós olharmos para a Bíblia literariamente, né? A, 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 e, existe uma forma literária com
1: qual cada livro da Bíblia foi escrito. Tem uma, uma moça, ela escreve na área de poesia bíblica, ela chama Adele Berlin, e ela tem uma frase que me marca muito quando eu falo sobre hermenêutica. Ela diz o seguinte, Deus não se importa somente com aquilo que o texto quer dizer, mas também com o como ele quer dizer. A gente não pode ignorar que o texto tem um significado, é fato. Mas a gente também não pode ignorar que o texto ele tem uma forma. E é isso que a gente fala quando a gente quer dizer sobre literatura. A forma implica em significado. Então, poesia ela faz a gente comunica a verdade do jeito que poesia comunica a verdade. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre Salmos, mais do que nos provocar uma atitude, salmos às vezes não nos provocam nada, eles não querem que a gente faça nada. Mas salmos nos fazem chorar na presença de Deus. somos nos fazem gritar, bater na mesa, se alegrar, questionar Deus, mover move o nosso coração em direção a Deus. Então, veja, a literatura, ela é acessada pela gente de acordo com suas próprias formas. Então é isso que a gente fala sobre gênero literário, né? Tá dentro desse guarda-chuva da literatura. Mas o que mais tá incluído em literatura? Por exemplo... Sintaxe e semântica, língua. Tem que compreender a língua bíblica, tem que lidar com a língua bíblica, tem que olhar para as conjunções, para as construções e tudo mais. Isso está dentro de literatura. É aqui que a exegese entra com força para trabalhar com o idioma na língua original. Mas veja que a hermenêutica é maior do que a exegese, né? Ela lida com, com essa inter-relação. O que mais está dentro de literatura? Conceitos específicos, né? Está dentro aí de semântica, né? O significado de palavras... Uh, para, recursos literários, né? Paralelismos, repetições, maneira como o autor usa palavras, então, dentro de literatura, a gente tem que olhar para a Bíblia dessa perspectiva. Isso é um texto, textos têm coesão, coerência, texto está numa língua, tem que entender a partir dessa língua, texto tem gênero literário e texto tem forma literária, né? São coisas diferentes. Eu, eu venho caminhar na minha cabeça aqui, eu gosto de dois exemplos sobre a
0: importância de olhar literariamente a Bíblia, né? Dois exemplos que tem mais a ver com os gêneros literários e não tanto com as línguas, né? Vamos cada um ficar no teu campo de conforto, né? Que as línguas não são o meu. Graças a Deus, aos programas ah, de, de língua bíblica que nos ajudam a solucionar alguns problemas aí. Tem que saber usá-los, né? Mas eles nos ajudam a solucionar alguns, alguns problemas. Mas gosto muito de pensar em dois exemplos que são provérbios e leis. Né? que são questões mais do, do Antigo Testamento. Por exemplo, Provérbios. Não adianta a gente ler Provérbios como que se eles fossem ah, promessas para nós, porque Provérbio é o que diz ali. São são dicas, são sugestões, são conselhos. Se não a gente vai olhar para o Provérbio, coletando e se a gente vai olhar, a gente, a gente vai olhar para Provérbios e vai começar de repente a encontrar erros na Bíblia. Por exemplo, né? Ah, vai ter um Provérbio que vai dizer que é bom emprestar dinheiro para quem tá precisando, né? A gente vai abençoar a vida de pessoas que estão precisando. Mas é bom não emprestar dinheiro, né? Porque senão a pessoa vai ficar devendo você e ela não vai... Com... Não vai com... Perdão, não era nem sobre emprestar. Tem o texto que vai dizer que você tem que cobrar quem tá te devendo. E tem aquele que talvez vai dizer que, olha, perdoa, né? E aí, quem tá certo? Quem mandou cobrar ou quem mandou perdoar? Não, de fato, vai ter circunstâncias que perdoar a dívida é o melhor. E vai ter circunstâncias que o melhor é ensinar a pessoa que não é bom ficar devendo, cobrando essa dívida dela. E o outro exemplo que eu gosto de pensar é, por exemplo, leis. né quando a gente lê uma lei no Antigo Testamento, a gente tem que lembrar, e dá até uma. como pensar numa, numa mistura já do literariamente com o historicamente, porque lei, era lei pra quem? Era lei de um povo, de uma nação. Será que é a lei que tá colocada lá no antigo testamento é uma lei para a igreja de hoje ou a lei tinha a ver com uma questão daquele povo, daquela nação, né, era uma, uma lei por uma nação, então tem a aliança, né, a aliança que muda isso, então é um gênero literário, lei, é lei para quem, para quem que é essa lei? Né? para o povo de Israel, já ia com o contexto uh, histórico então eu gosto muito de pensar, se a gente vai uh, sem pensar e levar em consideração esses aspectos, a gente olha para provérbios, não ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não desviará dela, e vai falar que todo pai que tem o um filho desviado, não ensinou a criança no caminho que deve andar quando não é verdade, às vezes você ensina muito bem ensinado, e ainda assim na escolha pecaminosa daquele filho que foi ensinado, ele não se mantém nos caminhos de Deus isso porque a Bíblia também está errada? não, é porque a gente lembrar que provérbios é um ambiente de conselhos, é bom é bom. É, é muito mais provável uma criança que é instruída nos caminhos do Senhor não se desviar quando velho Ou olhar para é, a lei do Levirato no Antigo Testamento e falar, ah, é uma lei que você tem que suceder a descendência para o teu irmão quando ele morre e você tem que ir lá coabitar com a, entendeu? era uma lei, uma lei de Israel que tinha sentido para aquele tempo, para aquela época, que não necessariamente é uh, uma lei para nós é. hoje, né?
1: E eu acho, que a gente pode pegar, inclusive, esse exemplo da lei para compreender a perspectiva teológica que a gente tem que abordar o texto bíblico, porque que seria o nosso primeiro...
0: terceiro, né? Exato. Nosso terceiro ponto.
1: Você falou sobre a lei, a lei, ela lei, ela faz sentido dentro de um momento histórico, né? Se você olhar Levíticos, Levíticos tem várias leis que são chamadas de leis sanitárias. Que falam a respeito de como fazer, o que fazer com um cadáver, com um corpo, com purificação, com limpeza. Lembra, ali Deus está estabelecendo um povo no meio do nada, que está começando a ser povo de fato agora. E Deus está dizendo para eles como eles vivem como um povo. Mas a grande ideia de Levítico é mostrar que a santidade de Deus reflete em todas as áreas da vida, inclusive na maneira como você lida com o seu próprio corpo, na maneira como você lida com pureza, impureza, sujeira e tudo mais. Então veja, naquele contexto, Deus está dizendo para o povo, num momento histórico específico, Leis que são sanitárias, que vão preservar a saúde do povo. Elas são, de fato, dadas naquele momento, são registradas ali, mas elas não perdem a sua relevância naquilo que elas revelam sobre o próprio Deus. Naquele momento específico, aquelas leis refletem a santidade do próprio Deus de acordo com aquelas circunstâncias. O Novo Testamento ainda fala sobre um Deus que é santo, que revela a sua santidade. A diferença é que agora, no Novo Testamento, santidade se expressa por meio da vida pura, e não da comida impura, ou da comida pura. Essa é a grande, a grande diferença, né? De forma didática, Deus mostra para o povo que santidade tem a ver com se separar de certas coisas. E ele diz, não como um bacon. No Novo Testamento, santidade ainda tem a ver com se separar de certas coisas. A diferença é que agora a gente se separa da imoralidade, da impureza de coração. Eles também faziam isso no Antigo Testamento, mas eles precisavam de algo a mais naquele momento formativo do seu povo, que não é o de agora, né? Então existe um momento, uma verdade teológica por baixo. Olhar teologicamente ah, para a Bíblia é a gente, então,
0: entender que existe uma amarração, uma palavra esquisita para usar no, no cristianismo, né? Mas existe uma linha, né? o fio condutor, uma amarração ah, de conceitos por trás que vão permear por toda a Bíblia. E de Gênesis a de Gênesis Apocalipse, esses conceitos teológicos não
1: podem ser desmentidos. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Por quê? Porque eu creio nisso. Uh, existe uma coerência interna dentro do cânon da Bíblia. Uh, existe uma progressão na revelação e Deus vai se revelando de formas distintas ao longo do progresso da revelação naquilo que nós chamamos de história da redenção Deus está contando uma história a Bíblia não é sobre nós a Bíblia não é sobre como eu vivo uma vida, uma vida uh, produtiva neste mundo a Bíblia é o que Deus está fazendo no mundo para não perder a sua glória para fazer ser mais glória vir para Ele por meio de Jesus Cristo na cruz salvando o seu povo para si mesmo e como que ele faz ao longo de toda a história? Nós vemos nos chamados atos redentores de Deus, que Deus vai agindo constantemente. Então, quando a gente olha para a Bíblia de uma maneira teológica, a gente tem que lembrar que a Bíblia é essencialmente sobre o próprio Deus. Um próprio Deus que reina, estabelece o seu reino na criação no Éden, ele tem os seus súditos, os seus súditos se rebelam contra ele, e agora Deus, desde Gênesis 3:15, de acordo com seus decretos anteriores da criação, ele está trabalhando para restaurar aquilo que foi perdido. E em não levar a gente de novo para o Éden, mas para uma nova cidade, é maior e melhor que o Éden. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem que lembrar que, mais do que comunicar uma verdade moral, uma perspectiva sobre o que é certo o que é errado, o que fazer o que não fazer, primeiro, a Escritura nos revela o próprio Deus, o seu caráter, os seus feitos, a maneira como ele se comunica com o seu povo e o que ele está fazendo pelo seu povo. Por isso, sempre que a gente aborda um texto bíblico, a gente tem que abordar a partir dessa perspectiva teológica. O que esse texto me revela sobre Deus? os seus feitos, quem Deus é, o que Deus está fazendo, o que Deus diz sobre a humanidade, como Deus resolve o problema da humanidade. Que momento dessa história nós nos encontramos? Uh, nós estamos num momento pós-Jesus Cristo, nós olhamos para trás para ver o que Jesus fez ou nós estamos olhando para frente para ver o que Jesus ainda fará? Hoje nós estamos no meio dos dois, mas no Antigo Testamento a galera estava só olhando para frente. Né? No período ali de Jesus encarnado, a galera estava olhando para para Jesus e vendo a consumação de fato das coisas começando a acontecer né? o início da nova criação chegando na ressurreição de Jesus uh, o estabelecimento do fim dos tempos na ressurreição de Jesus, e agora a gente vive esse momento de, de esperar o fim dos tempos ser consumado mas a gente já vive ali os, os fins dos tempos de alguma forma então abordar a Bíblia teologicamente nos leva a olhar, abordar a Bíblia teologicamente nos faz lembrar que ela possui uma natureza distinta, não é simplesmente um registro histórico, não é simplesmente algo belo mas fala sobre Deus e o caráter de Deus e os feitos de Deus e o que Deus fala sobre nós e isso sim gera um impacto nas nossas vidas dá pra gente brincar um pouquinho com as músicas infantis né
0: eu não sou daquela opinião de abominar essa, essas músicas que eu vou dar de exemplo agora porque acho que tem verdades legais né desde que as crianças sendo bem acompanhadas, né? Biblicamente depois, né? Mas, por exemplo, vou lembrar de um refrão aqui, né? Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Então, esse refrão traz para nós algumas características dos personagens bíblicos que eles viveram naquela época. Então, ser forte e corajoso, né? Forte como Sansão, inteligente como Salomão, né? Amigo de Deus como Abraão, e legal. Nós temos que ser isso. Mas precisamos lembrar que a história de Sansão não é sobre a força dele. A história de Salomão não é sobre a sabedoria de Salomão. A história de Enoque não é sobre o quão Enoque andava perto de Deus. A história desses personagens é sobre o Deus deles. É sobre o Deus de Sansão. O que Deus fez através de Sansão. É sobre o Deus de Salomão. Ficar com o registro histórico... Seria olhar para a Bíblia somente historicamente, mas existe um registro teológico por trás. Qual é uh, o valor, o princípio a respeito do Deus da Bíblia que esses registros nos trazem? Seria olhar teologicamente para a Bíblia, né? Então não precisa parar de cantar as musiquinhas infantis, mas ensinem as crianças direitinho sobre isso.
1: E, assim, nem sempre é fácil a gente fazer essa divisão dessa perspectiva histórica, literária e teológica. Ah, por isso que, normalmente, quando eu digo para os alunos ah, de que maneira que a gente aborda a Bíblia, a gente sempre começa pela literatura. A gente entra no texto da perspectiva literária. Porque é na perspectiva literária que a gente vai ver os elementos que nós não conhecemos e que vai nos levar para esse mundo atrás do texto. Então, a gente sempre aborda o texto. A gente entra da perspectiva literária, olhando para o contexto, coesão, coerência, aquelas coisas todas. Isso nos leva pro mundo atrás do texto, pra compreender melhor o autor, as circunstâncias, a história, religião e tudo mais. E aí, quando a gente olha pra essas combinações de literatura e história, tendo essa perspectiva de que isso aqui é verdade de Deus, que Deus tá comunicando algo, a gente consegue agora relacionar o que tá registrado com o momento em que foi registrado, com o propósito pra que foi registrado. Eu creio que o propósito, ele gira em torno ali da, da área teológica, né? O propósito é sempre teológico. Então, isso que a gente chama aí de uma tria de hermenêutica, né? O triângulo da interpretação bíblica, ele sempre está se interagindo. Nossa teologia, por exemplo, o que nós cremos sobre Deus, vai influenciar a maneira como a gente aborda a história. Por exemplo, a gente vai ver uns números absurdos no Antigo Testamento, a gente não vai descartar eles tão rápido, porque a gente tem uma perspectiva teológica de outros textos da Bíblia. Nossa perspectiva literária vai fazer com que a gente, quando olhe para profecias, não tente encontrar uma data no futuro, na história. Por quê? Porque a gente tem uma compreensão de que aquele gênero literário usa números, às vezes, de maneira simbólica. Uh, e esses números simbólicos apontam para uma realidade teológica futura. Então, eles estão sempre retroalimentando um ao outro, uh, se comunicando aí um com o outro. Legal. Uh, se você pudesse falar pra gente, assim...
0: Você que ouviu esse podcast, independente de que você, quem você seja, líder, membro, o que for... Uma dica muito específica para quem está ouvindo a gente. Faça isso. Qual seria?
1: Leia a Bíblia tendo as três perspectivas em mente. Você aborda ela como um texto. Não se esquece que ela é um texto escrito para outra pessoa, em outro lugar, que cria em outras coisas, que viveu em outro mundo. E conecta isso com o fato de que, apesar disso ser um texto escrito em outro mundo, isso é palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, isso transcende as eras. Então olha para o todo dos escrituras que você está lendo e lembra não foi para mim, foi em outro momento, para outras pessoas num texto que talvez eu tenha dificuldade de compreender mas Deus ainda fala nesse texto Deus ainda fala comigo esse texto ainda revela quem ele é e eu posso ouvir a voz dele nesse texto
0: show, que legal Pedro eu, um testemunho pessoal dentro da minha, do meu cristianismo né, na minha prática cristã é, a gente acaba criando alguns temores, alguns medos, né? E eu acho que esse podcast, esse episódio faz bastante sentido pra mim, porque um dos meus maiores medos, uh, um dos meus maiores medos, como cristão e como pastor ministério, uh, é falar sobre uma verdade bíblica que não é uma verdade bíblica. Eu tenho medo, de verdade, de interpretar a Bíblia errado. É, medo mesmo, eu, eu já tive alguns arrependimentos né de lembrar de alguma pregação que eu fiz e eu aprender no futuro um outro conceito algum outro princípio de interpretação e falar assim cara, eu ensinei esse texto errado e é um arrependimento muito forte que, que vem em mim então eu diria pra você uh, se existe algo que eu poderia te ajudar é vá ler a Bíblia com esse temor talvez prazeroso, não esse medo aterrorizante, mas um, um, um medo prazeroso, um temor prazeroso de puxa é muita responsabilidade lidar com esse texto. Então que a gente tenha medo de falar algo sobre ele que ele não estava querendo querendo dizer. Valeu? Acho
1: que esse é, acho que essa é a responsabilidade que Paulo incute em Timóteo, né, a manejar bem a palavra da verdade, né? Ele ele chama Timóteo para ser um bom intérprete da Bíblia, porque ele tem uma grande tarefa beleza? Queria indicar um livro, gente, pra vocês, caso você queira investir nesse processo. Um pouco daquilo que a gente conversou, talvez com algumas modificações minhas, uh, tá, ba tá, bastante bem, tá bastante bem elaborado num livro chamado Tria de Hermenêutica.
0: Bastante de... bem elaborado, hein, pessoal? Se liga isso é nessa... Isso que de português,
1: hein, pessoal? Corta <risos> isso <risos> aí, <risos> Junão. Ai... <risos> é... Uh, é um livro chamado Tria de Hermenêutica, de Andreas Kostenberger e Richard Patterson. Eles constroem o livro em torno dessa ideia, né? Eles falam como a gente lê a Bíblia da perspectiva teológica, histórica e literária, tá bom? Então fica a dica aí, é um bom livro pra você ler com calma e aprofundar seu conhecimento sobre interpretação da Bíblia. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo privilégio de eu ou ser ouvido por vocês, que vocês sejam bons intérpretes da Bíblia. Valeu, galera!
0: Esse foi o nosso Praxis, nossa querida Fabapá.